0: Eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hollers. Eindelijk is hij er, nummer 208, januari, februari. Hij ligt in de winkel. Ga hem halen. Maar zeker, word abonnee, daar begin ik mee. Uh, ik vind nog steeds een beetje in de rijmsfeer van Sinterklaas, merk ik. Maar dat laten we helemaal achterwege. Het gaat over een handje helpen. En um, ja, dat is natuurlijk een, een, een enormer thema, Brian, uh, een handje helpen. Wat, wat, wat betekent dat voor jou, een handje helpen? Dag Erik,
1: ja, een handje helpen wordt heel breed aangevlogen deze keer. Dus van moeder Teresa tot aan uh, Tisha Boy J. Ja, hoe help je een ander en word je er zelf ook op een bepaalde manier door geholpen? Dat is eigenlijk de essentie van dit thema.
0: Ja, en ik kijk even naar het voorwoord van dit, uh, deze nieuwe optimist. Oh -oh. En dat voorwoord, dat betekent help de boze. En dan denk <laughs> ik, Brian, wat ga je er naartoe? <laughs> ik kon het niet laten deze keer, Erik. Leg ja. eens uit. Wat, wat schrijf je daar?
1: Leg eens uit. Nou, ik heb het over uh, een aantal inzichten die ik heb opgedaan uh, afgelopen tijd. Met dank aan uh, Matthijs van Nieuwkerk. Natuurlijk alle commotie die is ontstaan over zijn woede bij de wereld draait door. En uh, een aantal mensen om hem heen die ook uh, wisten met, met boos zijn en uh, mensen uitkafferen. Dat heeft me tot een aantal inzichten gebracht. En die heb ik gedeeld in mijn voorwoord. En een van de inzichten is van... Uh, nou, boze mensen denken dat ze alles kunnen doen en uh, mogen. Dat lijkt me ook wat is gebeurd bij, uh, bij Matthijs van Nieuwenkerk. Uh, en het andere is... of een van, Ik heb er vijf genoemd uiteindelijk... En, uh, nou, de laatste heb ik benoemd als zijn boosheid is een doodlopende weg. Wees je daarvan bewust. Je kunt wel even boos zijn, maar niet boos blijven.
0: <lacht> Hoe vind je die? Dat is ik heel mooi, maar heel mooi voorwoord. Ik, ik ga tegeltjes maken, denk ik de kont, Ja, heel uh, goed, mee. heel goed. Ja. Hey, als jij lacht, lach ik ook, zeg ik. Jay <lacht> hey, Francis. Ik had nog nooit van die naam. Jay Francis. Hoort, 28 jaar. <lacht> ja. Het eerste artikel uh, wat beter bekend staat hij als je Boy Jay. Hè, transformeerde in twee jaar tijd uh, van een internetlegenda naar een stand-up comedian. Van formaat, zoals wordt genoemd door jou. Ja. Hij noemt zichzelf een medemens. Neemt geen blad voor de mond en deelt graag zijn... om business te kijken uh, op het leven. En wat is zijn, zijn drijfveer? Wat is zijn ware drijfveer? Daar gaat het artikel over. Uh, thema Een handje helpen. Uh, gaat over vrijwilligers. En ik denk van, oh, je Boy Jay... Gaat hij ook vrijwilligerswerk doen?
1: In het theater, ja. Ah,
0: nou, nou hoe, hoe werkt dat dan?
1: Hoe, hoe werkt dat? Nou, allereerst even dank aan mijn collega Denise Maasen. Die uh, stuurde op een dag een filmpje door. wat uh, Tusjeboy Jay op LinkedIn had gepost. En in dat filmpje zag je hoe een jongetje van 15. een paar hele wijze woorden tot hem sprak. en hoe hij daarop reageerde. Dat was eigenlijk voor ons de aanleiding om te zeggen: oké, okay, laten we hem benaderen. en kijken of hij. Uh, in het blad uh, kan en wil. En dat wilde hij wel.
0: En dan, hoe gaat dat dan? Dan, dan? dan zoek je hem op op internet en dan typ je in management. En dan, zo, <laughs> hoe, hoe, hoe gaat dit? Ja, dat willen uh, we natuurlijk allemaal weten. Ja,
1: is het geen van de kok, eigenlijk, wat je nu vraagt. Ja. Maar goed, ik, ja. uh, ik zal een type van de sluier oplichten. Uh, meestal doen we het via via. We hebben natuurlijk een aardig netwerk van mensen op allerlei gebied. En als dat niet lukt, dan gaan we inderdaad al uh, googlend verder zoekend naar... Uh, een contact, of een contactpersoon of een management of nou ja, noem maar op. En zo kwamen we terecht uh, ja, bij, zijn, uh, bij zijn management. En uh, Die heeft aan hem voorgelegd en hij was meteen enthousiast. Dus dat heeft geleid tot een gesprek bij ons op kantoor. Uh, daar kwam hij aangeshokt, uh, heel relaxed. Terwijl hij ook heel erg opgevonden kan zijn, kan ik je vertellen. Ja, en gewoon een leuke, leuke vent met een, met een goed verhaal. En uh, jij zei net, van, uh, ja, ik had nooit hem, van hem gehoord... Uh, dat verbaast me niet heel erg, want hij is, hij is een opkomende ster, als ik het zo mag zeggen. Tijdens de coronacrisis heeft hij uh, heel veel filmpjes gepost om mensen een beetje uh, nou ja, vrolijk te houden. Maar hij heeft ook een aantal dingen geroepen waardoor hij als een uh, scepticus is weggezet. Dat was niet helemaal terecht. Hij heeft gewoon kritische vragen gesteld bij: uh, moeten we inderdaad uh, al die ouderen opsluiten in huizen zodat dus niemand meer erbij mag? Is dat de goede, goede manier om de jongeren te isoleren terwijl die amper ziek worden? Uh, nou, dat soort meningen mogen mensen hebben. Ja, mij. In
0: coronatijd werd ik regelmatig gekregen van een vriendin een filmpje van hem doorgestuurd. Hij <laughs> gaat toch een lampje branden bij jou nu? Hè? Ja, zeker. Maar die naam die. Dat is een artiestennaam, uh, yeah. die, die ken je natuurlijk wel. Maar ik wist een Jay Francis, nooit van gehoord, denk ik. hoe is dat, hè? Yeah, 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 je boy Jay. Hij schrijft onder andere op Twitter, we luisteren eerst naar de politiek en lachten om cabaretiers. En nu luisteren we naar cabaretiers en lachen om de politiek. Kijk, dat is
1: zo'n keiharde waarheid toch?
0: Even nog helemaal terug aan het begin, hè? He? Ja. Yeah. Waar, waar moeten we deze, deze man van kennen? Bu voor die tijd. Temptation Island, zag ik voorbij komen. Temptation
1: Island Vips 2018. Ja, klopt. Daar heeft hij aan meegedaan. Met zijn geweldige lijf en zijn charme, zou ik maar zeggen. Ja, daar dus van. Ik heb zelf niet gekeken. Moet ik bekennen in die periode naar het programma. Ik ben niet zo'n fan van. Maar heel veel mensen kennen hem wel uit die periode. En hij heeft ook heel veel volgers daardoor erbij gekregen. Enorm, hè? Ja, ja. ja schrikwaardig. Fantastisch. He, dan kun je dus zien als je
0: volgers hebt en je kunt ze bedienen... He, dat je nog een enorme invloed op ze hebt ook, hè?
1: Ja, ja, ja nou, behoorlijk. Uh, nou, wat hij heeft verteld, wat ook in het artikel staat... is hoe hij uh, begon is met zijn theatershows. In onze naïviteit heeft hij gewoon een theater gebeld... en gezegd van, goh, kan ik een zaal huren voor een show? En die mensen vroegen van, ja, maar hoe ga je... die zaal vullen dan? Wie, wie gaan er naar jouw show komen kijken? Toen zei hij, nou, dat regel ik zelf wel. Hij heeft binnen, binnen vijf minuten was die zaal vol. Hij heeft gewoon één keer z'n gezegd van... jongens, ik ga het theater in, komen jullie ook... En ze kwamen. En toen vroeg het theater zich af: van, wie is die gozer in Nederlandsnaam? Die <laughs> no toch al, time. al, al hoor je
0: zelfs <laughs> vol, hè? Zeg <laughs> ja. ja, de
1: Sigodome heeft hij volgekregen. Fantastisch. Uh, ja, en uh, nou, ik ben zelf ook bezig kijken uh, onlangs met, met de redactie. We zaten daar met, met acht man op de vierde rij. Uh, en we lagen toch wel in een deuk. Uh, op de manier waarop hij een, een avond vult en hoe hij mensen enthousiast krijgt. En, uh, ja. ja, het is gewoon uh, een verademing om naar hem. Uh, Bekijken.
0: Hij is naar zijn eigen zeggen een wereldverbeteraar. Ja, in welk opzicht?
1: Nou, hij bekijkt het heel micro. Hij zegt van alles wat ik doe om mezelf te verbeteren, daarmee verbeter ik ook de wereld. En uh, ja, het is een beetje het domino-effect wat hij daarmee uh, bedoelt. Als ik iets goed doe voor de wereld, dan doe ik ook iets goeds voor, goed voor anderen. Uh, en ook een, een voorbeeldrol die hij daarin heeft. Ja,
0: zo denk hmm. ik dat. Ik geloof dat hij ook boekhouder wil worden.
1: Nou, hij, hij is boekhouder geweest, vijf jaar lang. Omdat hij uh, <laughs> in een paar dingen goed, dat was in, uh, in, in het fysieke, in, uh, in bodybuilding, maar ook in, in rekenen. En uh, hij vertelt, in het theater het vertelde hij ook hoe hij dat deed. Uh, op De boekhouding komen en uh, solliciteren. Bij, bij een paar grijze mannen die uh, het gesprek met hem deden. En die hem ook nog aannamen. En een van de opmerkingen die hij tijdens het gesprek kreeg, en het staat niet in het artikel, maar heeft hij wel verteld, is dat ze vroeg, ja, u bent wel bruin, hè? Nou, dat is toch een redelijk racistische opmerking tijdens <laughs> zo'n statiegesprek. En toen zei hij, wat, ben ik bruin? <laughs> dat wist ik niet. <laughs> Kortom, uh, hij, hij zegt, ik ben toch daar gaan werken. En toen bleek alles reuze mee te vallen. De mensen ook, die hebben die werkt. Hij heeft met heel veel plezier daar gewerkt. Ja. Alleen, het ging wel een beetje vervelen op de duur. Dus toen is hij die filmpjes gaan maken. Als, uh, nou ja, als alternatief tijdverdrijf. Om een beetje vrolijk te, te worden. En die filmpjes die zijn totaal uit de hand gelopen.
0: En daar is je ook uh, beroemd geworden. Ja, je verwijst in het artikel ook naar debiteur, gecrediteur. En ja. toevallig heb ik daar de laatste maanden naar gekeken. Oh, nee. Ja, joh. echt. Van vet. Dat was natuurlijk helemaal fantastisch, jongen. Je ligt helemaal in een duik, hè? Van die... je,
1: hebt, je hebt je brood vandaag, Erik. Oh.
0: <laughs> het is echt... Ja, ik zie hem dan inderdaad ook zo op de krediteurenafdeling. Ja, hij was administratie. Ja, nee, klopt. Ja, ja. Hey, maar waarom is je nou een wereldverbeteraar? Dat, dat blijft nog een, een hmm. vraag. Hè? Wat, yeah. wat, wat is dat? Wat, wat, wat is dan de definitie voor jou van een wereldverbeteraar? Je kan zeggen, ja, je begint bij jezelf je doet allemaal kleine dingen. Je hmm. bereikt dan wat. hè? Maar nou. Brian, ben jij een wereldverbeteraar? Puur zang, ik weet je toch.
1: Nou, ik denk dat iedereen voor zichzelf moet invullen hoe die de wereld wil verbeteren. In het geval van uh, Boyer is hij dat hij mensen vrolijk maakt. Uh, hij zorgt gewoon dat er 400 mensen lachend de zaal uitgaan aan het eind van de avond. Uh, dat vind ik al een stukje verbeteren, want daarmee heb je het humeur van een heleboel mensen heb je al verbeterd. Precies. Um, ja. Ik doe het op een andere manier
0: natuurlijk. Maar het ja. En het laatste itemje, wat je daar in dat artikel schrijft, mm -hmm. dat heeft als thema het hoofdstukje brandstof. Oh ja, buitengewoon. Interessant. Kun je vertellen wat, daar, wat hij daarmee bedoelt?
1: Je hebt twee manieren om door het leven te gaan, zegt hij. Met excuses of met brandstof. Ja. Dat is wel een uh, ook mooie, uh, ja. mooie tegeltjeswijsheid. Uh, dus ook daar is de boodschap van... Uh, laat het je inspireren om goede dingen te doen, wat je, wat je overkomt. Ook al zijn ja. ze negatief.
0: En ik zeg altijd, zegt hij dan, hè? ik ben licht en liefde... Uh -huh. hè? Uh, omdat ik van hel en de duisternis kom... Ja. Ik ren de andere kant op. Ik wil er niet meer naartoe. En ik wil ook niet dat andere mensen daarheen gaan.
1: Ja, ik heb, we hebben dat niet gedefinieerd in het artikel. Uh, maar het heeft hij wel verteld ook wat hem overkomen is op, op jonge leeftijd. Uh, zijn vader werd uh, ja. neergestoken. Uh, nou ja, in ieder geval al, allerlei bi bizarre dingen die hij heeft meegemaakt in zijn jeugd. Ja, en hij heeft gezegd van ik, ik, wil, ik wil daar niet meer naartoe. Dat nou, soort donkere plekken... Uh, in, in, in mijn leven. Ja. Uh, dus ik zorg voor de lach en voor de, de, het licht en de liefde. Laat mij daar verblijven. En dan neem ik, me, neem ik je graag mee naartoe.
0: Ja, mooi. Heeft hij heeft iets het verder over corona, coronaprotesten, geen dromen, korte geluksmomenten, inspirerende tatoeages. Kortom een artikel om echt te gaan lezen in dit nummer van The Optimist. Een hele bijzondere man. Hè? Uh, ja. Weet je wel, een artikel dat uh, geeft een enorm mooie overzicht over zijn leven en zijn filosofie en zijn, zijn denkwijze, de brandstof. Uh, mooi vent, mooi vent. Tot zover. Een thema, een handje helpen. Het helpende platform. Een uh, artikel dat gaat over de nieuwe tijd die om drastisch uh, andere organisaties en samenlevingen vraagt. Heft in eigen handen nemen en uh, veel zaken zelf organiseren. Altijd in harmonie verbinden verbinding natuurlijk met natuur en elkaar en econoom Jeroen Doense. Laat zien wat dat in de praktijk betekent. Wat heeft hij opgezet? Brian.
1: Nou, hij is een van de mensen achter uh, het platform Common Easy. En Common Easy helpt eh, uh, ondernemers om elkaar te helpen. Dat is eigenlijk de, ook de essentie van dit uh, stuk. Uh, je kent misschien het begrip uh, Broodfonds. Dat ondernemers ja. uh, ergens uh, geld in stoppen. om ondernemers uh, in dezelfde kring te helpen als die ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Daar lijkt Common Easy een beetje op, maar het is eigenlijk uh, Broodfonds uh, 2.0. Gaat net even iets verder. Met het regelen van dingen en met uh, de vangnetconstructie die ze hebben bedacht. Daarover lees je meer in het artikel. Ja. Um, maar goed, het is een...
0: Uh, ze hebben dus een platform.
1: Ja, een platform wat gebaseerd is op vertrouwen. Uh, je kunt meedoen. Uh, het is een beperkte kring telkens van, uh, van Common Easy platforms binnen het grote platform. Waarbij je elkaar ondersteunt. En je bouwt je eigen netwerk op binnen het platform. Dus niet alleen... De mensen in de kring die help je, maar ook de vrienden van de vrienden van de vrienden binnen dat uh, kringetje. Ja. Dat is het uh, unieke van communisme.
0: Nou, wat, wat betekent dat het schaalbaar is? H
1: Hoe bedoel je dat? Schaalbaar... Nou,
0: vertrouwen schaalbaar gemaakt, uh, schrijf je. Ja,
1: ook, nou, daarmee bedoel ik ook inderdaad die vrienden van de vrienden van de vrienden. Uh, maar dat je ook door het hele land verspreid dit soort uh, platformen of onderdeel van platformen kunt, uh, kunt helpen opzetten. Dus uh, ze kijkt niet alleen naar de, het risico van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, maar ook andere risico's die een ondernemer kan hebben om zijn bestaanszekerheid uh, te kunnen borgen. Um, er wordt onder andere gesproken over een, een, een ruilsysteem wat ze willen invoeren, zodat je ook uh, onderling kunt, kunt handelen binnen, een, uh, binnen het platform. Nou, dat gaat net één stap verder dan, dan een broodfonds bijvoorbeeld.
0: Nou ja. Een community van ondernemers die elkaar back-up zijn bij ziekte. En als er iemand in de community ziek wordt, ontvangt diegene een inkomen van het netwerk. Hè. Dat is wat het uh, principe, in het algemene principe van een broodfonds is. Ja. Mooi, mooi, mooi. We gaan de comments mee bouwen. Yes. En dat lijkt me goed. In ieder geval, als ik die foto zie die erbij zit, dan lijkt het mij een goed lastig heer.
1: Het is zeker een hele grote. Vrolijke... man. Ja.
0: <laughs> Jeroen Doemsen, bij deze. Um, Dialogen op Antropia. Kun je wat vertellen over wat er de 19e januari gaat gebeuren op Antropia?
1: Ja, dan gaan wij starten met een reeks van gespreksavonden. En die hebben we de naam gegeven, Dialoog Antropia. Daarbij kijken we elke keer naar een ander thema. En dat thema is gekoppeld aan een SDG, Sustainable Development Goal. Er zijn er 17 van, ooit gedefinieerd door de Verenigde Naties. Dat zijn doelen die we moeten gaan bereiken in 2030 om er een, uh, een mooie wereld op uh, na te houden uiteindelijk... in allerlei opzichten. En dat is gekomen uh, in 2015. We zijn nu ongeveer halverwege dus, uh, richting 2030. Wat we hebben gedaan, we hebben gezegd... nou, we pakken elke keer zo'n SDG, zo'n doelstelling. Dat is elke keer ook een thema. Um, en daar koppelen we een gespreksavond aan... met uh, twee sprekers, twee deskundigen op dat gebied... Nou, de eerstvolgende volgende keer is het uh, thema gezondheid en welzijn. Oftewel SDG nummer 3 van de 17. En we hebben onder andere Patricia Bruining. We hebben daar als uh, gast uh, voor uitgenodigd. Die komt spreken. Um, Wie is zij? Zij is uh, kinderarts en epidemioloog. Uh, bekend ook van, uh, van OP1, waar ze vaak is verschenen in de afgelopen twee jaar als deskundige. Um, en wat mij vooral die mevrouw aansprak was haar uh, relativerende vermogen... Dat we zeggen, kijken wat nou wel en wat niet werkt... in het kader van de, de maatregelen. Ja, ze is wel een arts verbonden aan UMC Utrecht. Maar ook wel iemand die gewoon met oog met voor de menselijke maat... kijkt naar wat er plaatsvindt in de maatschappij. En vooral, ze is een wetenschapper die vooruitkijkt. Dus zij gaat het onder andere hebben over... stel, wat hebben we nou geleerd van deze crisis... en hoe gaan we ons voorbereiden op, op de volgende? Hoe paraat zijn we voor de volgende keer? Uh, want daar zijn wat aannames die mensen vaak doen op basis van wat we nu weten. Maar die hoeft niet per se correct te zijn voor een volgende pandemie. Het ja. wordt een heel spannende avond. Uh, spannende
0: nu avond en dit, dit is de eerste van een serie. En hoe vaak, hoe vaak gaan we dit doen? Ja.
1: Uh, iedere maand willen we dit gaan doen. Behalve dan in de, in de twee zomermaanden, juli, augustus, dan even pauze. Maar we gaan dus uh, tien keer doen dit jaar. En wij ontvangen dan de sprekers en hopelijk een, uh, een zaaltje vol met uh, geïnteresseerden.
0: Ja, en hoe meld je je aan?
1: Via de website van die Optimist kun je aanmelden. Dan kan je een kaartje kopen voor uh, 15 euro. Daarvoor krijg je niet alleen koffie en thee, maar ook nog een drankje en een bitterbal uh, na afloop. En een goed gesprek onderling, maar ook met uh, de sprekers en met
0: Mooi. ons. Mooi. Mooi. Nou, het ziet er veelbelovend uit. Een uh, goede eerste spreker. He, dat is belangrijk hè bij een kick-off.
1: Ja, en er is ook nog een goede tweede spreker die eraan komt. Daar kan ik nog niks over zeggen. Nog ja, ja, ja je bent de man van de geheimen, hè? Ja, 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 de cliffhangers, Erik. Sorry.
0: <laughs> Deze podcast komt uit zo'n beetje bij de kerstdagen. Ja, ja, ja. Stille nacht. En kan ik nog wat, uh, wat, wat, wat wensen van jou uh, oh. hier
1: Wat wensen, verwachten. wat wensen. Nou, ik, we hebben net uh, een paar weken geleden hebben een mening gestuurd... naar alle nieuwsbriefontvangers van ons. We hebben een gratis nieuwsbrief, zoals je weet... Van Die Optimist, die komt iedere vrijdag uit. En ik heb een aangeboden aan iedereen uh, die nog geen abonnee is. om uh, digitaal abonnee te worden voor. Uh, zeg maar vier tientjes. Maar als je dat doet, mag je ook een, een digitaal abonnement cadeau geven aan iemand die dierbaar is. Dus als je nog op zoek bent naar een kerstcadeau. of iets anders uh, om iemand blij te maken. ik zou zeggen. Uh, geef dat digitaal abonnement cadeau aan iemand. als je het zelf uh, ook wordt. En voor de mensen die al abonnees zijn, die mogen dat ook doen. Die mogen ook een. Uh, al op het moment uh, cadeau. Nou, dan leuk
0: dan initiatief. Ja. Maar Brian, nu de vraag, wat jij persoonlijk persoonlijk? hoog, Aan <laughs> fijne wensen hebt <laughs> voor volgend jaar <laughs> en die je wilt delen met luisteraars. Oeh, wordt weer heel persoonlijk eerlijk.
1: Nou, ik denk aan een lief huisdier.
0: Ja? <laughs> ja? Jij hebt zo'n lieve hond, Erik. Weet ik toevallig. Daar hebben we het wel eens over. Ja.
1: Maar ik ben hier nu bij hè, en ik zie hem liggen. Ik denk. Of zie je haar liggen, moet ik zeggen.
0: Hè? Ja. Schat, hè? Wat een schat is het toch. Schat jongen. We hebben ja. twee en maanden mee rondgetrokken. Maar nou, ze wijkt niet meer van je zijde, kan ik je vertellen.
1: Dus je Helemaal je, mooi. He? Je ja,
0: trouw, trouw tot in de dood. Hey, um, dat vind ik ook. vind vinden jullie ook allemaal uh, hele mooie feestdagen wensen. En uh, heel veel optimisme. En uh, misschien ook wel een mooie start. Als ik kijk naar dat laatste nummer. En ik lees zo. Mensen willen van nature de ander helpen. Onderzoek toont niet voor niets aan dat je gelukkig wordt als je iemand helpt. In die zin is iemand helpen niet alleen een wereldverbeterende daad. Maar ook een prettig moment van karma. Al dus in de laatste optimist staat geschreven. En dat zou ik graag iedereen willen toewensen. Ik... Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Yes. Nou. Komt er uh, in ons een dolle en we gaan keihard eruit, zeg <laughs> En wees lief voor elkaar. <laughs> en wees lief voor elkaar. Brian, enorm bedankt. Heel veel succes volgend jaar en uh, voor iedereen uh, een veilig uiteinde. Dank je wel.